0: Fala jovens, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre aluguel de ações que inclusive foi um tema pedido por um seguidor meu lá do Instagram espero que ele assista esse vídeo e se você quer sugerir algum conteúdo aqui no canal, quer que eu fale mais sobre algum determinado assunto, é só me enviar lá no Instagram, CarolFrs. E hoje falaremos sobre aluguel de ações. Eu preparei aqui um conteúdo muito completo, tenho certeza que eu vou conseguir sanar todas as suas dúvidas sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, aproveita para se inscrever enquanto roda a vinheta. E um recado rápido antes é sobre o curso Investindo do Zero, se você quer fazer parte do Jovens na Bolsa, a gente abre apenas algumas turmas durante o ano e para você ser informado da próxima turma tem um link na descrição, é só você cadastrar o seu e-mail lá. Então vamos lá, o que é aluguel de ações? No mercado financeiro os investidores se referem usando muito a sigla BTC ou também empréstimo de ações, mas BTC é mais comum. E por mais que o nome do vídeo né, seja sobre aluguel de ações e provavelmente o ativo mais procurado para fazer isso é ações, existe uma lista de outros ativos que a gente também pode fazer essas operações que eu vou falar agora. Além das ações, nós temos as Eunits, ETFs, que são os fundos de índice, as BDRs, patrocinadas e não patrocinadas, estão disponíveis e uma novidade é que agora você pode fazer uma operação, né, vendida até em cotas de fundos de investimento imobiliários, os famosos FIs. E se você quiser ver a lista completa desses FIs que estão disponíveis, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acessar. E por último, a gente também pode fazer isso com cotas de fundos de investimentos em participações. E agora que a gente já sabe qual ativo a gente pode alugar, eu vou explicar como que funciona, porque no aluguel é, de determinado ativo a gente pode atuar como doador ou como tomador. O doador é aquela pessoa que possui o ativo, por exemplo, eu tenho ações da Fleury, é um exemplo, e eu quero alugar elas para um tomador. O que, que eu ganho com isso? Eu estou emprestando as minhas ações para o tomador que irá fazer um outro tipo de operação. E geralmente os doadores, eles são holders, são aquelas pessoas que investem em ações pensando a longo e longuíssimo prazo, não tem pretensão de se desfazer delas. E, por fim, o doador, ele será remunerado por emprestar as suas ações. Já o tomador, pessoal, ele vai ganhar com a queda do ativo. É isso mesmo que você ouviu. No mercado financeiro, existem diversas possibilidades. Não existe somente ganhar com a alta, a gente também pode ganhar com a queda. E quando um tomador, ele aluga as suas ações, é exatamente isso que ele busca. Aquela ação, aquele determinado ativo, ETF, ele precisa cair para o tomador ter algum lucro. E por isso o tomador, ele é considerado especulador, porque geralmente essas operações que nós no mercado financeiro chamamos de short, elas são em um período curto, não são muito longas, geralmente. Então daqui por diante você já sabe, se você ouvir alguém no mercado financeiro falando assim, estou short em Cielo, por exemplo, você já sabe que aquela pessoa ela está apostando na queda da ação. E caso a ação venha a cair, de fato, ela ganha dinheiro com isso. E agora vamos falar sobre os tipos de contrato que é extremamente importante. Então presta atenção. O primeiro é o contrato reversível ao doador. Como que ele funciona? O doador tem o direito de encerrar a qualquer momento, independente do período que foi acordado. Já no contrato reversível ao tomador, é muito simples, pessoal, é o inverso. Nesse caso aqui, é o tomador que possui o direito de finalizar o contrato independentemente da data do vencimento. E nesse caso ele precisa devolver as ações que foram alugadas em até quatro dias. O terceiro tipo de contrato é o reversível ao tomador e o doador. Nesse caso, tanto o tomador quanto o doador pode finalizar o contrato antes do vencimento. E por último, o vencimento fixo. É um tipo de contrato que o doador e o tomador devem cumprir o período que foi acordado ali no contrato, acordado previamente por ambas as partes. Ou seja, se atente muito a isso antes de finalizar o processo lá na sua corretora. E aí você deve estar se perguntando, ah Carol, mas e se o cara não devolver as minhas ações, o que, que acontece? Quem faz essa intermediação, pessoal, é a B3, a Bolsa de Valores, tá? E ela exige algumas garantias para fazer isso. Então vamos supor que eu sou a tomadora, eu preciso dar algumas garantias para que seja autorizado fazer a operação. Como, por exemplo, títulos públicos federais, CDBs, LCI's, LCA's, ações, ETF's e units, enfim, a gente tem um leque aí de opções que a gente pode oferecer como garantia. E vamos falar agora dos custos, que é extremamente importante também, né? Afinal, a gente precisa ver se isso vale a pena ou não. Então, eu vou começar aqui pelos custos do doador. A gente tem duas opções: o manual e o automático. Em ambos os modos, a gente vai ter somente a taxa da Corretora tá no caso do doador. A B3 não cobra taxa. Se você colocar no modo automático, a XP ela ficará sempre com 30%. Por exemplo, se a taxa de aluguel é de 5% ao ano, a XP ela vai ficar com 30% disso, ou seja, um e meio por cento ao ano. Dessa forma, a própria corretora, ela vai procurando ali pessoas interessadas para que as suas ações estejam sempre alugadas e te gerando ali alguma renda. Porém, você também pode fazer de forma manual, porém eu, Carol, não gosto porque exige um tempo muito grande para você ficar acessando a plataforma e fazer isso de forma manual. E uma coisa que as pessoas não se atentam, que eu até falei no início do vídeo, é que as pessoas que entram short, que fazem operações vendidas, elas não ficam muito tempo com o ativo, então você teria que estar fazendo essa operação no home broker várias vezes. E no caso da sua corretora não ser a XP, aí você precisa entrar em contato com a sua corretora para ver qual que é a taxa que ela cobra. Então pessoal simples, essa é a taxa do doador, agora a gente vai para a taxa do tomador. Nesse caso, a B3 cobra sim por esse serviço, então a gente tem o custo da B3 e também o custo da XP. Recentemente teve algumas alterações em como se faz esse cálculo e é um pouquinho complexo porque depende de diversas variáveis no cálculo que precisam ser levadas em conta. Então a melhor opção é você entrar em contato com o seu assessor que ele pode te auxiliar e ele vai conseguir te passar essa taxa exata. E antes da gente seguir aqui com o um conteúdo que eu tenho certeza que você está curtindo, está gostando, está te ajudando, eu quero que você não esqueça do like, porque somente dessa forma eu consigo levar esse conteúdo para muito mais jovens. Então... Não esquece. E agora vamos lá. Como que a gente vai acessar essa taxa? Pô, Carol, eu quero emprestar as minhas ações. O quanto isso vai me remunerar? Qual a taxa? A gente vai acessar o site da B3. Eu vou deixar o link na descrição. E aí a gente vai clicar em empréstimos registrados. Depois a gente vai colocar o nome da empresa. Como exemplo aqui, eu vou usar a Cogna, Vugo Conga. E depois já vai aparecer para mim qual a taxa, né, a porcentagem de remuneração do doador. Então aqui a gente consegue ver que o máximo hoje é 5,5% e o mínimo 4%, ou seja, a média ponderada aí dos aluguéis de ações da Cogna é de 5,24%. E além disso a gente também consegue ver essa informação na própria corretora, mas eu vou mostrar só no final do vídeo. E caso você tenha decidido alugar suas ações é importante você saber que após você fazer esse procedimento, elas não aparecerão mais na corretora. Então não se assuste, você não perdeu as suas ações, mas elas não irão aparecer. Caso você queira acessar e ver elas ali, você precisa entrar no SEI, canal eletrônico do investidor. Outra dúvida muito recorrente é, Carol, vou continuar recebendo as bonificações? os dividendos? E a resposta é sim! Caso você alugue as suas ações, né, seja o doador, você irá continuar recebendo normalmente os proveitos. E falando agora sobre a quantidade, né existe um mínimo para que eu possa começar a alugar as minhas ações? E a resposta é, o ideal é que seja no mínimo um lote padrão, um lotezinho, né sem ações. Porque menos do que isso, pessoal, é muito difícil de alguém que quer fazer uma, uma venda descoberto, né? O, o tomador, ele tomar, por exemplo, 10 ações, 15 ações, é muito difícil. Então, geralmente, para você conseguir alugar as suas ações, você precisa ali ter pelo menos um lote. E agora a pergunta que não quer calar. Carol, o quanto eu vou receber por alugar as minhas ações? Vamos lá, você terá uma renda extra que vai ficar na faixa de 0,2% a 0,3% no máximo ao ano. Dificilmente você vai conseguir mais do que isso, porque essa é a média do mercado. Então, por exemplo, fazendo um cálculo simples, se você tiver um milhão somente em ações, você vai receber por ano, né? caso seja 0,3, você vai receber por ano, 3 mil reais por deixar as suas ações alugadas. E antes de eu dar a minha opinião, tem dois pontos negativos sobre alugar ações que você precisa saber. O primeiro deles é a perda de liquidez. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que caso você alugue as suas ações, dependendo do tipo de contrato, você não consegue vendê-las, né? você não consegue pegá-las de volta novamente antes de finalizar ali o contrato, então você perde liquidez, caso você precise do dinheiro, caso você precisa vender ações, pode ser que você não consiga. E o segundo ponto que eu não considero tão importante assim é a perda do direito ao voto. Então eu, Carol, não vejo muito benefício você alugar suas ações porque é uma renda muito pequena, né? para quem tem um baixo capital não é tão interessante, por não ter né, milhões aí em ações. Eu busco a estratégia de valorização de capital, reinvestimento dos dividendos, mas sem perder a liquidez ali das ações caso eu queira vender. E estamos chegando ao fim, mas não sai do vídeo porque ainda tem informação importante aqui. Paga IR sobre aluguel de ações? Sim, esse é mais um ponto negativo na minha opinião. O IR é descontado automaticamente pela corretora e vai seguir ali a alíquota regressiva. Tá vendo que não tem como fugir do imposto, né? até sobre o aluguel de ações a gente tem que pagar. E no caso do tomador é um pouquinho diferente, você vai pagar 15% né, se for em Swing Trade e 20% se for Day Trade. E Carol, eu preciso declarar isso? No caso do doador, sim, você precisa declarar. Se você não declarar, você vai cair na malha, porque toda operação em renda variável, em bolsa, precisa estar na sua declaração. E não importa se são somente alguns centavos, se você recebeu somente 10, 20, 30 centavos, você tem que declarar. E no caso do tomador, precisa declarar os ganhos né, ou os prejuízos na operação. Se você quer começar a aprender como que funciona a declaração do imposto de renda relacionado à bolsa de valores, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo onde eu mostro como declarar ações. Você vai gostar bastante, então depois que acabar aqui, assiste lá. E por fim, para a gente fechar com chave de ouro esse vídeo, eu vou mostrar na prática como que a gente faz isso na corretora. No modo automático você vai em produtos, depois renda variável e por último custódia remunerada. E caso você queira ver as taxas é só você entrar no home broker, clicar ali em BTC e pesquisar. Caso apareça indisponível a ação que você deseja alugar, aí você tem que entrar em contato com o suporte da corretora. Então, jovem, é isso. Por hoje é só. Aqui embaixo na descrição tem o link do grupo do Telegram, que é gratuito. Então, se você ainda não faz parte, entra lá porque eu envio o conteúdo diariamente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E se você gostou, não esquece do like. E até o próximo conteúdo. Tchau!